0: Je pondělí 8. listopadu, posloucháte Studio N. Zdraví vás Jan Moláček. Dnes o miliardáři, který se rozplakal na tiskové konferenci. Vejitel společnosti Bohemia Energy Jiří Písařík veřejně promluvil poprvé od chvíle, kdy jeho firma přestala dodávat elektřinu a plyn svým zákazníkům. Sta tisíce lidí tím dostala do těžké situace, musejí najednou platit často několikanásobné zálohy novým dodavatelům. Písařík se jim na tiskové konferenci omluvil a rozplakal se. Ukončení činnosti firmy je prý pro něj stejné, jako kdyby pohřbíval někoho blízkého. Dá se jeho slzám a především slibům, že klientům uhradí všechny škody, věřit? To je jedna z otázek na kolegu Honzu Úšelu, který na tiskovce byl. Vítej ve studiu N. Ahoj. Písařík mluvil celou dobu velmi pomalu, emotivně, zlomeným hlasem. To není úplně poloha, na kterou bychom byli zvyklí u podnikatelů, kteří prohrávají i vyhrávají, jsou na to zvyklí. Byla to podle tebe jen póza, která měla obměkčit veřejné mínění? Já bych upřímně
1: neřekl, že by to byl zcela kalkul. Já jsem měl možnost mluvit s některými jeho obchodními partnery, tedy mimo záznam, kteří říkali, že že pan písaří je z té situace zdrcený a vlastně neví, co se děje, což je možná taky docela
0: příznačné. Neví, co se děje, tak asi je to jeho rozhodnutí. On jednal s těmi bankami, on jedná s klienty, tak kdo by měl být jiný v obraze než on?
1: To je právě otázka, no, ale já jsem se třeba ptal na konkrétní věc, která je velmi důležitá, zkrátka, jestli Bohamia Energy měla nakoupeno dostatek těch energií dopředu. On tak v mezičase v té tiskové konferenci naznačoval, že nějaké nákupy dlouhodobé kontrakty měly, ale na konkrétní otázku nebyl schopný odpovědět, jestli měli v zásobě 50-60% energií. Prostě kolik toho měli? Protože hmm. oni byli známí tím, že nakupují za okamžité ceny, což jim posledních deset let vycházelo, ale když
0: cena skokově narostla, tak samozřejmě potom se dostali do problému. Hmm. Pokud se písařík chtěl veřejně omluvit klientům, což tedy dnes udělal, proč čekal tak dlouho?
1: Já upřímně netuším. Oni uplynuli tři týdny, Během toho času taky byla Bohemia Energy a Jiří Písařík pod silnou palbou, ať už politiku nebo médií. A
0: jak se říká lidově, podle mě to přichází s křížkem po funuse. Můžeš vysvětlit princip, čeho přesně se Bohemia Energy vůči svým klientům dopustila?
1: No Ona zkrátka ukončila dodávky ze dne na den. Čili ti lidé naštěstí podle zákona jim nehrozilo, že by přišli o dodávky elektřiny nebo plynu, protože přišli k těm takzvaným dodavatelům poslední instance. Ale ten zásadní problém je, že, že v téhle situaci musí lidé platit až několika násobně vyšší zálohy.
0: On to ale udělal ve chvíli, kdy samozřejmě od klientů měl už zaplacené nějaké zálohy na dodávky, které nedostali. Je to tak?
1: Ano a teď je prostě otázka, jestli lidé ty peníze dostanou zpět což e, Jiří Písařík e, říká, že se tomu tak stane a že by ty peníze měly všem dorazit zhruba do konce roku. Ale e, ta tisková konference byla hodně podrobná, hodně se tam e, operovalo s čísly. Podle Písaříka Bohemia není v insolvenci, nemá prostě finanční problémy, ale na druhou stranu neřekl konkrétně, kolik má peněz na uhrazení těchto závazků. Zkrátka, tam byl jenom obecný slib, že ty závazky splní.
0: A máme nějaké informace, ze kterých by vyplývalo, že skutečně někteří klienti Bohemia Energy ty peníze dostávají. On totiž na té konferenci řekl, že už teď je posílá ty přeplatky. To znamená, že by měli být klienti, kteří se třeba ozývají médiím nebo s kterými jsou média v kontaktu, kteří třeba by mohli potvrdit, že už nějaké peníze dostali nebo že ty peníze, které zaplatili, dostali v plné výši zpět. Máme takové informace? Zatím ne a každopádně to budeme zjišťovat. Ovšem, i kdyby Bohemia Energy všechno vrátila, to znamená všechny peníze, které jí zákazníci zaplatili, tak pořád ještě zbývá ta škoda, která jim vznikla, myslím teď těm zákazníkům, na základě toho, že musí teď nečekaně platit ty obří zálohy dodavatelům poslední instance. Tuhle tu škodu jim někdo bude vracet nebo mají na to nějakou šanci vůbec? Přiznám se,
1: že nevím, každopádně už, uh, už se koncipuje nějaká hromadná žaloba, jejíž podstatou asi bude právě boj o takovéhle peníze. Čili podle mě rozhodnou soudy.
0: Mhm. Na říká a jeho ženu, která je spolumajitelkou Bohemia Energy, míří také několik trestních oznámení, a to i z nejvyšších míst, jedno podala i vláda. Hrozím skutečně, kromě těch soudních sporů, pravděpodobně civilních s těmi zákazníky, hrozím skutečně také trestní stíhání? To jim
1: hrozí. Tady sice pan Písařík se hájí tím, že, že firma neskončila v insolvenci, čili ti lidé pořád mají nárok na ty přeplatky. Na druhou stranu, kdyby v insolvenci byla, tak by mu trestní stíhání, co by, co by jednateli nebo jednomu z jednatelů, nejspíš nehrozilo. On tvrdí, že neprovedl nic nezákonného. Na druhou stranu, tady jsou prokazatelně pokusy převádět některé z jeho nemovitostí ven, což může naznačovat, že že ti lidé by… Ti zákazníci by se na na konci dne nemuseli dostat k těm těm penězům, které jim Bohemia Energy dluží.
0: Ty převody majetku, o kterých mluvíš, z části zastavil soud. Ano. Je to signál, že tam shledal něco, co by nemuselo být v souladu se zákonem, nebo v souladu s, řekněme, férovým přístupem k těm klientům?
1: Těžko říct. Tady v téhle věci konkrétně zasáhl bývalý obchodní partner, pana písaříka, který se s ním dlouhodobě soudí prostě o nějaké peníze, nebo o ten svůj podíl, o který ho On měl připravit údajně, ale obecně. Prostě ta firma 13. tuším října skončila, nebo ukončila ty dodávky a 18. tuším, nebo zkrátka prostě pár dní poté, mm-hmm. se písařik pokusil tyhle nemovitosti vyvést. Zkrátka je to velmi podezřelé.
0: Ty už několikrát zdůraznil, že ta firma není v konkurzu, není v insolvenci. V jaké situaci tedy vlastně je, já tomu nerozumím, pokud přestala plnit své závazky, jak může nebýt v konkurzu? Zkrátka,
1: tu insolvenci buď musí požádat ti jednatele, nebo ta firma samotná, nebo někdo třetí. A to zatím nenastalo.
0: Písařík také dokonce podle informací z médií některým klientům z řad firem nabízí údajně dodávky energie za tu původně nasmlouvanou cenu. Ovšem výměnou za to, že se zavážou, že na něj nepodají žalobu. Jde podle tebe o signál, že se těch žalob skutečně obává?
1: Ano, já, já bych se spíš divil, kdyby ty uh, žaloby někdo nepodal. Mm-hmm. Nebo už jsme si říkali, že trestní oznámení byla podána už ze strany vlády nebo některých hmm. j- jiných lidí, čili prostě určitě je tady nějaká obava ze soudních tahaníc a prostě z toho, že on by mohl přijít o svůj
0: majetek. Vláda dokonce kvůli Bohemia Energy ještě na poslední chvíli schválila zákon o hromadných žalobách. Ten samozřejmě musí projít sněmovnou, ta se teprve dnes ustavuje, bude to nějakou dobu trvat. Odborníci odhadují, že i když sněmovna ten zákon schválí, tak potrvá ještě nejméně rok, než, než bude platit. To znamená, že klienti Bohemia Energy pravděpodobně ho ještě využít moci nebudou, co by tedy měli dělat? Žalovat Bohemě energii individuálně nebo se spojit do nějaké skupiny nebo jaké mají možnosti?
1: Já se přiznám, nejsem právník, tak hmm. nevím, jaké ty konkrétní právní možnosti tady jsou, ale jak už, jak už zaznělo v médiích, nějaká hromadná žaloba se tady chystá a teď hmm. nevím, jestli bude na, na půdě českých soudů nebo někde v zahraničí. Určitě cesta jednotlivých žalob je možná, ale bude to trvat několik let. I když přijdou ten institut hromadných žalob do českého práva, tak zase o tolik se to nezrychlí.
0: Rozumím. Písařík dnes na tiskové konferenci tvrdil, že veškerý zisk z minulých let, on mluvil o částce 4 miliardy korun, padl na to, aby dodávky zákazníkům udržel co nejdéle. Je to pravda, nebo dá se to od někud vyčíst? Doložil to nějak, toto tvrzení?
1: Nedoložil. Celá ta obahoba stála na tom, že, že firma uh, do zajištění těch dodávek investovala ohromné množství peněz v krátkém čase, že měla nějaké dlouhodobé kontrakty na spotřebu, řekněme, za rok, za dva. Ty všechny prodala, aby mohla nakoupit uh, tu energii k okamžité spotřebě. Ale... To musí ještě doložit konkrétně.
0: To pravděpodobně udělá až u soudu, pokud to tedy doložit může, protože v tuto chvíli samozřejmě nemáme žádnou jistotu, že nejde jenom o nějaké PR, jenom o nějaké řeči, které mají to veřejné mínění trošku otupit vůči, vůči římu Písaříkovi. Je to tak.
1: Je to tak, ale já myslím, že tady je prostě nějaký obecný, nebo řekněme strukturální problém, mm-hmm. že nikdo nekontroloval, jestli, jestli má dostatek těch energií že zkrátka, když je nakupujete den za dnem, tak většinou vám to může vycházet, ale hmm. pak přijde nějaká šoková situace, která vás zaskočí a jste v problémech a, a pro takový případ bych očekával nebo předpokládal, že ten dodavatel bude nějak zajištěný, že bude mít prostě, když to řeknu tak hloupe, nějaké energie na skladě. Hmm. Ale to zjevně Bohem Energy nemělo.
0: To zjevně neměla konec konců, řekl to i premiér Andrej Babiš, že ta firma prodávala něco, co sama neměla. Je to v souladu se zákonem, nebo tady může třeba energetický regulační úřad zakročit proti takovýmto praktikám?
1: Bohužel je to tak, že to je zcela v souladu se zákonem. Já jsem si pročítal energetický zákon, který tyhle věci upravuje. Ten vlastně velmi obecně říká, že dodavatel může držet a získat licenci v případě, že doloží, že ta firma je finančně zdravá. A to po většinu té doby, až vlastně do posud, do toho pádu Bohemie, platilo. Problém je, že ten obchodník nemusí dokládat, jaké zásoby si udělal předem těch energií. A to myslím, že je otázka na politiky, co by s tím chtěli dělat hlediska toho zákona.
0: Bohemia Energy také často čilila obvinění ze šmeických praktik. Často se cituje třeba to, že že v době, kdy už věděla, že je v problémech, tak stále lákala nové zákazníky. Konec konců pouhý den před tím oznámením o ukončení činnosti běželi ještě v televizi její reklamy. Co dalšího dělala, řekněme, na hraně zákona nebo na hraně těch etických pravidel, aby aby vybudovala to portfolio zákazníků?
1: V poslední době, když už se ta firma dostává do problémů, tak za co byla silně kritizovaná, že těm lidem, kteří měli nějaké dlouhodobé smlouvy, tak jim je přece prostě jednostranně rušila a převáděla je na ty dražší tarify. Jenže to je sporné v některých případech. Pokud ti lidé měli třeba zafixovanou cenu na dva, na tři roky, tak ji museli mít garantovanou. Mhm. I takové případy jsme slyšeli, že zkrátka tenhle princip firma porušila a za to jí teď energeticky regulační Úřad prošetřuje, nicméně na druhou stranu, pokud ti lidé měli smlouvu na dobu neurčitou, tak tam z toho mohla bohemia jednostranně hmm. vycouvat a vlastně žádný postih nehrozil, nebo hmm. neměl by.
0: A většina těch klientů tedy měla smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou, jak to bylo?
1: To přesně nevím. Zřejmě to byla kombinace obojího.
0: Hmm. Písařík dával na té tiskové konferenci vinu bankám, které prý odmítli firmu podržet Není to jen výmluva, banky přece chtějí dělat biznis. Proč by podráželi fungující firmu? Dává to nějaký smysl?
1: Takhle v té situaci, v jaké je teď energetický trh, kdy ty ceny vyskočily skokově nahoru, se nedovedu představit, že by nějaká banka dala Bohemi úvěr. On Pan Písařík říkal, že tu situaci řešili, řekněme, nějak s předstihem, že někdy v červenci zahájili jednání s bankami i i s nějakými investory, ale už tehdy ta situace byla kritická.
0: Zkrátka, proč se na to nepřipravili dřív? Takže zkrátka, jestli to chápu správně, tak oni celou dobu přenášeli riziko na klienty, v poslední chvíli se ho pokusili přenést na banky, které s tím samozřejmě nesouhlasili a jim nezbylo nic jiného, než uh, ukončit činnost. Je to tak? Je to tak? Oni, uh, oni argumentovali tím, že do
1: poslední chvíle čekali, že ta jednání s bankami nebo s investory dopadnou v jejich prospěch, ale to mi přijde strašně krátkozraké.
0: Také bych nečekal, že by někdo na takovouto nabídku kývl. Na druhou stranu se očekává,
1: že ty energie budou s Jaredem slevňovat, tak mohli doufat, že prostě na půl roku je někdo podrží, ale hmm. opravdu je to, mně to připadá velmi
0: krátkozraké a je to takový jako přístup, řekněme, biznisového střelce. Může tento, jak říkáš, biznisový střelec dopadnout skutečně tvrdě na zem nebo zapláčou pouze lidé, kteří kvůli němu teď nebudou mít na energie a on sám prostě bude pokračovat v podnikání s nějakými jinými firmami? Podle mě je spíš otázka,
1: kdy případně na tu zem tvrdě dopadne. Jak jsme si říkali, ty soudy, které s ním budou probíhat, jsou nabílední, ale jejich výsledek, jestli můžeme čekat za tři, za pět let, do té doby si myslím, že určitě může podnikat dál, nicméně on řekl, že z energetiky už se raději stáhne, protože má teď špatnou image.
0: Jak vlastně vypadá v tuto chvíli pomoc těm lidem, kteří jsou v nesnázích kvůli Bohemia Energy a vysokým cenám energie obecně? Padaly různé návrhy snížení nebo plné zrušení DPH, adresná pomoc, nějaké půjčky. Směřuje k těm lidem už teď nějaká první pomoc? Ano, tak
1: vláda už schválila mimořádné zrušení DPH na energie energie za listopad a prosinec. Do toho navrhla zákon, kdyby se to DPH za energie odpouštělo za celý příští rok. Tam ale je velmi nejisté, jestli takový zákon projde novou sněmovnou, protože už... už nově vznikající vláda řekla, že... Já tomu
0: rozumím, a to asi i možná naši posluchači už slyšeli, jenom mě zajímá, jestli teď už v tuto chvíli ti lidé dostávají do rukou nějaké peníze, protože oni ty faktury, oni ty složenky budou muset platit teď, ne až nějaká nová sněmovna schválí nebo neschválí nějaký zákon.
1: Jasně, no prostě ta sleva na DPH už platí, prostě za listopadovou a prosincovou fakturu, tam bude zohledněná a další asi důležitá věc, že ty e, zálohy v režimu dodavatele poslední instance se zastropovaly, mm-hmm. což vláda prosadila.
0: To byla poslední odpověď kolegy z ekonomické rubriky Deníku N Honzi Úšely, který sleduje kauzu Bohemia Energy a nemohl samozřejmě chybět na tiskové konferenci jejího majitele Jiřího Písaříka. Na našem webu najdete také jeho článek o nejnovějším vývoji v této kauze. Díky za rozhovor. Děkuji. A teď si poslechněte zprávy, které by vás dnes neměly minout. Koalice Spolu a Piráti se starosty slavnostně podepsali koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády. Mezi priority patří stabilizace veřejných financí a jasná západní orientace země. Na ústavující schůzi se sešla nově zvolená sněmovna. Poslanci a poslankyně složili slib. Nové vedení si dolní komora zvolí až ve středu. SPD trvá na postu ve vedení sněmovny, ale zřejmě marně. V minulém volebním období byl Tomio Okamura jedním z místopředsedů. Koalice Spolu a Pirátů se starosty ale oznámili, že kandidáta SPD volit nebudou. Členstvím Česka v Evropské unii je spokojeno 48% Čechů. Nespokojenost v průzkumu agentury STEM vyjádřilo 52% respondentů. Podnikatel Daniel Křetínský možná už dnes koupí podíl v londýnském fotbalovém klubu West Ham. Za 27% účast v klubu zaplatí podle britských médií v přepočtu přes 5,5 miliardy korun. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalému poslanci zahnutí Ano Petru Venhodovi se nelíbila kritika na sociálních sítích a rozhodl se, že si to s jejími autory vyříká osobně. Jednu z uživatelek podle fotografie seniorku navštívil přímo u ní doma. Když ho vyhodila, umístil záznam celého incidentu na web. V zápětí si zablokoval celý profil, zřejmě proto, že by všechny autory kritických komentářů osobně navštívit zkrátka nestačil. Pokud vám jméno poslance venhody není povědomé, nedivte se a nemusíte si ho ani pamatovat. Letos ve sněmovně nevystoupil ani jednou. A už ani nevystoupí. Nebyl totiž znovu zvolen. To už je pro dnešek vše. Zítra se na vás bude těšit Michal Tomeš. Dnes se ze studia N loučí Jan Moláček.